0: Nosso tema nessa noite é esse aí, Jesus a Fonte da Vida. Jesus é aquele que nos dá vida, né? Hoje eu não vou botar textos aqui, mas você vai ter que usar a sua Bíblia aí. Seja ela de papel, seja ela no celular, seja ela no tablet, enfim, aonde você tiver a Bíblia aí, não é? é? Uma coisa que a gente sempre incentivou aqui na igreja foi que você pudesse trazer um caderno ou, né? no seu próprio bloco de notas aí, do seu equipamento eletrônico, né? você sempre está anotando, o Espírito Santo ele fala, ele ministra o nosso coração, no meio da pregação, então quando o Espírito Santo de Deus ele ministrar alguma coisa no seu, no seu coração, é né, de você anotar, ele sempre fala alguma coisa que você diz assim, caramba eu nunca... Pensei, eu nunca vi por esse lado e tal. E você anota para mais tarde você meditar. É interessante que você traga, né, um caderno. Eu tenho um cadernão que eu trago, um caderno mesmo, com caneta e tal para para escrever, né. Mas se você é mais moderno do que eu, não é? Pergunte para quem está ao seu Você é moderno, <risos> né? Você pode anotar aí. Tem gente que anota no no, no celular, tem um bloquinho de notas lá ou no tablet, né? Mas a palavra de Deus, Jesus. Ele aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14, ele falando de vida, não é? Falando do entendimento de vida, ele ele nos diz assim, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? Esse versículo que muitos de nós aqui conhecemos e já ouvimos tantas vezes, né? Mas a questão aqui é que Jesus fala de vida, mas Jesus quando, quando ele aborda o tema vida, ele não vai tanto tratar do tema vida biológica, quantos entendem o sentido de vida biológica, não é? é a vida que nós temos aí, da, da biologia, do, do nosso corpo que funciona, da nossa mente, é? nós entendemos isso, pensamos, agimos. É, é, planejamos, não é? mas quando ele diz assim, eu, eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo para cada um de nós, está dizendo para a humanidade, que ele é a fonte de vida, e quando ele diz, é, é, eu sou a vida, ele não está dizendo assim, olha, não sou eu simplesmente que dou vida biológica a vocês, mas eu estou chamando vocês a crerem, que existe uma condição maior de vida, e aí ele usa um termo no grego, uma palavra no grego chamada zoe, fala comigo, zoe, zoe, essa palavrinha no grego, é, o significado dela é o tipo de vida que Deus tem, é vida como Deus tem, é o estilo de vida de Deus, ou seja, nós vemos e cremos pela palavra, que Deus, Ele é eterno, Ele é de eternidade a eternidade, ora, quando a palavrinha zoe surge, então nós vamos entender assim, olha, Deus tem um tipo de vida que nunca Ele vai morrer, você sabia disso? Nunca a vida de Deus vai se extinguir, nunca a vida de Deus vai acabar, Nunca a vida de Deus ou o estilo de vida de Deus não é um estilo sujeitos, sujeito a altos e baixos. O estilo de vida de Deus não é um estilo de vida sujeito a sentimentos ou emoções. A palavra fala sobre isso. A palavra fala falando de Deus e do estilo de vida de Deus, do tipo de vida que Ele tem. A palavra ela diz assim, olha, nele não há variação. De mudança, ou seja, Deus ele é aquilo que a palavra diz que ele é, Deus ele faz aquilo que a palavra diz que ele faz, quando a Bíblia diz assim que Deus é amor, e aí falando do tipo do amor de Deus que é o ágape, também no grego, né, a, a, a palavra está dizendo assim, ó, no ágape não há variação, aí você imagina, né? nós, nós é, é, pensando nisso, né? Deus, Ele olha para você, e Ele te vê, pelas coisas que você faz, ou pela sua crença na palavra de Deus, hum? e agora? Hã? Deus, Ele olha para você, e Ele age por aquilo que você está crendo, você quer ver como é que funciona isso? vem aqui em Efésios, comigo, Efésios, capítulo 2, se o ar-condicionado não ficar virando a página da Bíblia aqui, vai, vai ser uma benção <risos> Efésios, capítulo 2, logo no primeiro versículo, falando desse tipo de vida, que Jesus é essa fonte de vida, Efésios 2, 1 diz assim, Ele vos deu zoi não é isso que está escrito aí na sua, palavra, na, na sua Bíblia? Ele vos deu o quê? Fala aí alto, gente. Ou ninguém está lendo nada aí, está todo mundo me enganando. Hã? Ele vos deu o quê? Vida. vida. Essa vida aí é essa palavrinha grega que é zoe. Ou seja, ele nos deu a vida como Deus a tem. Agora observe a segunda frase. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Deus ele não age, por aquilo que eu e você pudéssemos estar fazendo, porque senão, aqui estaria escrito assim, olha, ele vos deu oi, ele vos deu vida, porque ele viu em você, em mim, ou em cada um de nós, a condição para receber, como um prêmio, como um, 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 um troféu. Porque Ele viu em cada um de nós a condição de receber esse prêmio, e Deus diz assim: então eu vou dar vida a você porque você merece, eu vou dar vida a você porque você está fazendo por onde, eu vou dar vida a você porque você, olha, está se esforçando, está se sacrificando. Não, essa condição de Jesus ser a fonte da vida é a condição de crença. É a condição de um coração voltado para Ele. É a condição de um coração que sabe: olha, Senhor, eu sou um, é? eu, eu te busco e quero e tal, mas de vez em quando eu me estresso, de vez em quando eu, eu explodo, de vez em quando eu faço não é a nossa condição humana. Jesus, Ele conhece a nossa humanidade, Ele experimentou, não é? como homem, vindo ao mundo como homem, ele experimentou essa condição de ser tentado em todas as coisas, as mesmas coisas que você é tentado, que você é provocado, que você possa imaginar tudo aquilo que nós vivemos como humanos aqui nesse mundo, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não caiu em nada, ele prevaleceu, e aí ele assume essa condição... Não é? de poder carregar sobre Ele, lá no madeiro, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas fragilidades, mas esse texto aqui mostra assim, Jesus ele, ele não dá vida é, é, por aqueles que, que dizem assim, eu vou, eu vou fazer alguma coisa, me vem aqui a, a imagem né, daquela, da, daquela cena, quando Jesus está sendo crucificado, e quando Jesus está sendo crucificado, você sabe que tem dois camaradas, gente boa. Um de cada lado dele, não é isso? Os caras eram gente fina, não era? Sim ou não? Hã? O que, é que os caras eram? Eram o quê? Ladrões, né? Ou seja, aqueles dois homens ali, o estilo de vida deles foi um estilo de viver movidos, né? pelo um lado negativo, por um lado mal, e a gente conhece bem isso aqui no Rio de Janeiro, né? se alguém ameaça você, você sabe ali, a, a, o, o teu dinheiro, as coisas que você tem, é fruto do teu trabalho, que você luta, que você é, é junta, para você comprar, para você ter o melhor dentro da sua casa, aí vem alguém, né, e diz assim, passa para cá a tua carteira, e você, humanamente falando, diz assim, ser revoltante, isso gera uma revolta, isso gera um, um ódio, né e eram exatamente esses dois tipos de pessoas, que estavam ali, um à esquerda, outro à direita de Jesus, um blasfemava, mesmo na hora da morte, ele blasfemava, ah, tu não é o filho de Deus? Né? Salva-te a ti mesmo, e salva, aproveita e salva a gente também, estava fazendo piada, estava é, 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 querendo humilhar ainda mais, Jesus ali naquele momento, mas um outro, um outro dizia assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu, ali houve uma mudança de vida, aquele homem, ele, ele estava sendo crucificado, pelas sementes erradas que ele plantou, porque ele usurpava das pessoas aquilo que era de propriedade delas. Então aquele homem não estava ali, não é? é injustiçado, não. Ele, estava sendo, ele tinha essa consciência. Ele olha para Jesus, ele tem a consciência de que Jesus viveu um estilo de vida totalmente diferente do dele. Ele tem consciência de que Jesus ele pregou o bem, ele veio. É? para curar os enfermos, para salvar as pessoas, ressuscitou o morto, aquele homem ali, o, o que se arrepende, é? no último momento da vida dele, ele reconhece, ele declara, Senhor lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, é, é exatamente isso que está escrito aqui, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, é a figura daquele homem que naquele último instante ele se arrepende, nós graças a Deus, não é? nós temos ouvido a palavra, e temos entregado, colocado a nossa vida nas mãos de Jesus, e já estamos vivendo, experimentando, dessa bênção que é viver essa qualidade de vida que Deus nos deu, ora, se, é, é, se fosse por obra Jesus poderia então dizer para aquele homem arrependido, olha você me desculpa, porque eu estou sendo injustiçado aqui nessa cruz, mas você não tem jeito, companheiro, você vai ter que morrer aí mesmo, e olha, você plantou tudo errado, então agora você vai colher, não, a atitude de fé, a atitude de abrir a boca, de abrir o coração, e de crer, que Jesus é o Senhor, fez com que Jesus fizesse aquela declaração, naquele último momento, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, opa, ele não teve que fazer é, é, supletivo, ele não teve, ele não teve que fazer a segunda época, a segunda época é da minha época né, Ele não teve que fazer o quê, como é que é? Recuperação, Ele não teve que, ó, vai ter que fazer de novo a prova final, Ele não teve que fazer aquele, como é que é aquele negócio que quando você não passa numa matéria, no ano seguinte você, Você, como é que é? Você não vai ter que fazer dependência, não é? Aquele homem, por uma atitude de fé, ele crê em Jesus e aquela declaração é a declaração que fez a diferença para ele dizer assim: Jesus, tu és a fonte de vida. E Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você observa que Jesus é, Estarás comigo. Jesus não está dizendo assim: ó, Olha, eu vou te mandar para o paraíso. Você vai ficar num patamar lá embaixo, tá? eu estou num patamar superior e tal, né? Mas você vai começar num degrau lá de baixo, não. Você vai estar comigo no paraíso. E aí você é, é, percebe, né? Ele vos deu vida estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, não é? nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está mais falando de vida biológica, mas ele está falando assim, olha, vocês podem ter a vida como Deus a tem. Muita gente quando ouve isso, pode até pensar assim, poxa, mas eu estou vivendo, eu não, eu não creio, quer dizer, eu até sou simpatizante por Jesus. Olha, eu ouço a palavra, poxa, legal, de vez em quando sou tocado, as minhas emoções, eu choro não é? e tal. Mas eu estou vivendo a minha vida, eu não sou crente, eu não frequento a igreja, mas eu estou vivendo a minha vida. E muita gente pensa desse jeito. Os crentes têm mania de dizer que vida, Jesus é caminho, a verdade é a vida, mas eu estou vivendo eu estou em outro caminho, eu estou vivendo um outro estilo de vida, é exatamente isso que muita gente não entende, porque acha que viver biologicamente é o suficiente, ou é aquilo que vai satisfazer, não é? Quando, quando nós vemos é, é Deus lá no início, vamos lá em Gênesis rapidinho, quando nós vemos Deus no início, né? vamos aqui em Gênesis 3, falando também, de vida, né? eu vou ler até um pouquinho antes aqui no capítulo 2, e Deus aqui no, 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 no Éden, no jardim do Éden, o que Ele vai falar é de vida, Ele vai falar que Ele é a fonte da vida, o que mais tarde Jesus vem ao mundo e vai declarar e vai pregar que Ele é a fonte da vida, mas se você observar aqui, ó, é Gênesis capítulo 2, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, está falando com é, Adão e com Eva, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore é, do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ele está falando com um ser não é, que ele criou, e diz assim, olha, você tem nesse jardim a árvore da vida que você pode comer, você percebe que se Adão e Eva, eles escolhem comer da árvore da vida, eles estariam tomando a atitude certa, e ali no Éden eles já teriam vida eterna, e transmitiriam vida eterna para toda a descendência dele, para toda a humanidade, mas eles fizeram uma opção, porque Deus aquele coloca a árvore do conhecimento do, do bem e do mal, e diz, naquela árvore ali, você não coma do fruto daquela árvore, porque você vai morrer, ora, morrer, o que é morrer? E eles vão, né, no capítulo 3 aqui, se você virar a página aí, ou avançar aí na, é, 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 na sua Bíblia aí, você vai ver que vai vir a serpente, que vai jogar aquela conversa, Fiada vai dizer para eles no versículo 4, é certo que vocês não vão morrer, né? vai jogar ali um, um porque no dia, é, porque Deus sabe, que no dia em que dele comer, vos abrirão os olhos, e como Deus, né? sereis conhecedores do bem e do mal, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa, né? para ser comer, agradável aos olhos, árvore desejável, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu, e aí vai ter uma consequência, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, e aí, não né, é? É o olhar natural que é despertado, porque eles foram criados por Deus sem roupa, eles conviviam um com o outro sem roupa, mas a partir do momento em que eles dão o passo na direção daquilo que Deus falou para ele, não faça, há um despertamento ali da, do, do, da coisa natural. Eles começaram a ver somente as coisas pelo natural. Então é, é, é o jeito humano, né? Abrindo o olhar de ânimo, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. você consegue perceber que se eles ficassem somente com a palavra de Deus, eles viveriam bem e, viveriam, e teriam a oportunidade desde o Éden de viver para a eternidade, o mal não teria entrado no gênero humano, mas eles comem e biologicamente continuam vivos, mas interiormente eles morreram, a vida eterna foi tirada de dentro deles, mas eles continuam vivos, e muita gente hoje, pensa né, nesse estilo de, de, de vida, ah, mas eu estou bem sem Jesus, ah, mas eu não preciso de Jesus para tocar a minha vida, ah, eu estou legal, eu estou vivendo do meu jeito, eu estou vivendo da minha maneira, eu trabalho, eu tenho os meus recursos… Eu trabalho, né? E, e, e o meu salário dá para levar um estilo de vida legal. Eu não preciso estar numa igreja. Eu não quero saber de Bíblia. Eu não quero saber da palavra. Eu não quero saber de nada disso. E não percebe que existe uma outra qualidade de vida que só Jesus pode dar, que Jesus é a fonte dessa vida que a Bíblia chama de Zoe, que é a vida como Deus a tem. Porque do mesmo jeito que lá no Éden. Adão e Eva perceberam, os olhos abriram e eles perceberam que estavam nus né, e começaram a viver pelo que eles viam e não mais pelo que eles criam. Aí lá houve o inverso. Né. Desse mesmo jeito, hoje, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos na palavra de Deus, quando, nós, quando o Espírito Santo fala e ministra ao nosso coração, há também uma virada de chave. Porque aí, do natural, você começa a crer no espiritual. E aí você vai entender por que que Jesus diz assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". A vida que vocês ainda não têm. Vocês estão vivendo biologicamente, simplesmente vocês estão enfrentando as situações aí, na força de vocês, na capacidade de vocês, com a inteligência de vocês, mas Jesus está falando assim, se você crer em mim, vai ser gerado dentro de você, uma vida superior, que é a vida de Deus, e aí o ser humano, ele deixa de ser guiado por aquilo que ele vê, ah, mas eu estou vendo que eu estou nu, então eu preciso coser, uma roupa, pega folhas de figueira, para cozer uma roupa, para cobrir a minha nudez, cobrir a nudez e é agir pelo natural, mas quando você crê em Deus, e recebe a palavra, você passa a viver por aquilo que você crê, não mais por aquilo que você vê, quando você percebe, medita na palavra da obra que Jesus fez, na cruz do Calvário, você percebe que realmente Ele carregou com as tuas dores, com as tuas enfermidades, com o nosso pecado, Ele nos deu vida, estávamos mortos, mas passamos a crer nele, Ele gerou vida dentro de nós, e sabe o que acontece no teu interior, como aconteceu no meu? E de muita gente que já entregou a vida nas mãos de Jesus, sabe o que acontece? Aquele buraco aqui, aquele buraco interior, que todo ser humano tem dentro de si, Antes de crer em Deus, né? Aquele buraco ali quando quando você ouve a voz de Deus, quando você crê que Jesus é a fonte da tua vida, quando você diz assim, eu quero ter essa vida como Deus a tem, aquele buraco ele é saciado, ele é tapado, ele deixa de ser um buraco negro. Por que, que eu estou dizendo um buraco negro? Você entende, né? É, é, quando o cientista fala que no espaço aí fora do, do planeta Terra existem buracos negros, né? que até a luz entra ali e não sai do outro lado, é o vazio, é a ausência de luz, é a ausência de vida, mas quando a palavra de Deus chega, esse buraco negro ele é tapado, ele é vedado, e a pessoa não é, que estava vivendo daquele jeito, pô eu achava que tinha vida, ela começa a descobrir que Deus tem uma qualidade de vida maior e superior, ela começa a perceber que vida espiritual é uma realidade, e que não depende, que não depende das coisas que nós fazemos, mas depende das nossas é, é, atitudes de fé, que são geradas pela palavra de Deus, para que possamos ir tendo mais e mais entendimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando, vamos lá na... na aqui no finalzinho da Bíblia, vem aqui na primeira, primeira de João aqui, epístola, tá? Primeira de João, o capítulo, eu vou, eu vou começar a ler aqui do, partir, do, do capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, para você perceber o amor de Deus sobre a tua vida aqui, Primeira João, capítulo 4, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle, guarda essa frase aí, eu posso viver por meio de Jesus, por isso que Jesus diz que Ele é a vida, você já tem vida biológica, você já tem vida humana, normal, mas Ele aqui está dizendo, para que vivamos por meio de Jesus, então é uma qualidade de vida além, que vai além da biologia, que vai além do natural, é? no 10 ele diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o seu filho, como propiciação pelos nossos, pecados, ou seja, Jesus vem, ele pega o estilo nosso de vida, de miséria, de morte, de pobreza, e carrega sobre a cruz, e lá na cruz, ele dá a vida que ele tem, para que cada um de nós que cremos, possamos desfrutar, você não conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, zoe, que te desfrute de zoe aqui nesse mundo, Vida eterna, queridos, não é alguma coisa que nós só vamos desfrutar depois que morrermos biologicamente. Vida eterna, nós começamos a desfrutar quando nós cremos. É no dia de hoje, é quando você abre o teu coração, é quando você crê, é quando você coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Não é? Eu te falei aqui de, de 1, João, aqui no, 1 João 5, não é? ele diz aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 20, também, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, e o Seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro e a vida eterna, a vida zoe, é Ele quem nos dá essa vida, é Ele quem nos leva nesse lugar, que é o lugar da tua paz, que é o lugar de saber, que Ele está cuidando de você, em todas as horas, em todos os momentos, você já ouviu aquela frase assim, entrega a tua vida ao Senhor, não é? entrega, o teu viver, a, a, a Jesus, não é? e entregar, dá esse estilo mesmo, olha Senhor, assim, eu pego o meu entendimento, eu pego a minha natureza, eu pego todo o meu natural, eu pego tudo que, que sou, que tenho, olha, toma minha vida nas tuas mãos, quando você dá alguma coisa para alguém, depois de um tempo você se arrepende, vai lá e pede de volta, não deveria, se você já fez, não deveria, não é? porque se você deu, está dado, está entregue, se você doou, está doado, não é? mas quando você faz isso com Jesus, ele está dizendo assim, eu agora pego a tua vida, eu pego você com, com os problemas, com as dificuldades, com a, entre aspas, as tralhas que você anda carregando aí, com os pesos, as preocupações, com as tensões. Eu pego tudo isso de você e te dou a minha paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele tira a intranquilidade e coloca dentro de nós a paz. Ele tira de nós a incerteza e coloca dentro de nós o amor. Ele coloca aquilo que Ele é, queridos, para que nós possamos desfrutar de Jesus ser verdadeiramente a fonte da nossa vida e do nosso viver. Amém? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus.